0: Ich habe mit einem Kollegen gesprochen und der sitzt gerade in Chicago und berät seine Kunden aber weiter. Das heißt, sie folgen ihm auch per Insta und haben ihm eben gesehen, dass er gerade in Chicago gelandet ist. Mhm. Und er hat aber trotzdem sofort auf die Frage des Kunden geantwortet Und der Kunde meinte, hä, ich habe gerade gesehen, du bist doch da in Chicago gerade gelandet, du arbeitest trotzdem an meinem Konzept. Ja. Und das sind so kleine Dinge, wo, glaube ich, die Digitalisierung schon im Vertrauen ja, einen großen Vorteil bringt, weil man Engagement anders zeigen kann oder mhm. weil Engagement anders transparent ist. Diese Folge wird dir präsentiert von TIKIS.
1: Ja, heute bei uns zu Gast Lucia Dinant aus Unterhaching, dort ist sie Teamleiterin bei TEKES. Lucia, schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
0: Hallo Frank, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Heute wollen wir uns über das Thema Vertrauen unterhalten. Vertrauen ähm, in die Finanzdienstleistungsbranche, Vertrauen in das Thema Vermögensaufbau, all das, was damit ein oder all dem, was damit einhergeht. Bevor es losgeht, würde ich dich bitten, dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch einmal kurz vorzustellen.
0: Ja. Ich bin Teamleitung, das hat der Frank ja schon gesagt, in ja in der Nähe von München. Ich war früher mal auf dem Finanzmanagement-Gymnasium, habe da aber nicht so wirklich den Anschluss bekommen, sondern habe dann Zugang zu dem Thema durch meinen Opa tatsächlich bekommen, da der uns relativ früh mir und meiner Schwester ja so ein bisschen was zur Seite gespart hat, das auch verwaltet, das investiert und so. Und das war so ein bisschen mein erster Kontakt zu der Branche und mein erster positiver Kontakt, da ich das in der Schule nicht so mitbekommen habe oder nicht so vermittelt bekommen, dass ich wirklich interessiert daran war. Mhm. Und ja, jetzt stehe ich hier.
1: Ah, okay. Das heißt, aus der Familie kam der Bezug. Das ist ja auch sehr authentisch, muss man sagen. Hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun.
0: Ja, definitiv. Da werde ich nachher auch noch drauf eingehen. Das mhm. war ein Riesenfaktor eben, okay. das Thema Vertrauen.
1: Dann die Frage an dich zu Beginn. Was war denn dein Highlight der Woche?
0: Natürlich am Montag. Wir haben immer Montagsausbildung abends und da hatten wir diesen Montag zwei Gesellschaften da und einer war der, der Geschäftsführer vom Private Equity von RWB, der Nico Aul. Mhm. Und das war natürlich sehr beeindruckend, live nochmal zu sehen, wie die arbeiten, um was das geht. Das war mein absolutes Highlight diese Woche. Okay.
1: Ja, prima. Aus- und Weiterbildung, Fortbildung ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, insbesondere wenn es um Vertrauen geht, um da immer auf Ballhöhe zu bleiben. Weil also Wir merken schon, es gibt immer mehr Bezüge zu unserer heutigen Folge. Von daher, lass uns einsteigen. Wenn man sich anschaut, dass wir uns gerade im Jahr 2023 befinden, wie wichtig ist denn grundsätzlich aus deiner Sicht das Thema Vertrauen im Bereich Finanzdienstleistung in Zeiten der Digitalisierung?
0: Enorm wichtig. Ich glaube sogar noch wichtiger, als wenn man immer die Live-Termine hatte. Also ich kann nur von mir sprechen, von meinem Team meine Termine sind 20% oder vielleicht sogar schon 15% live und der Rest ist wirklich alles online. Mhm. Und es spielt, die Körpersprache spielt ja eine enorme Rolle auch bei Vertrauen, die Person live kennenzulernen. Das heißt, in dem Bereich ist das schon ein, ja, ein, ein wesentliches Thema, wo es dann darum geht, ähm, wie bekommt der Kunde das Vertrauen auf eine andere Art und Weise. Das heißt, es sind ein bisschen andere Termine, nicht fachlich, sondern einfach von der Kommunikation her. Aber es ist ein enorm wichtiges Thema wie im gesamten Finanzbereich, ob das live, ob das digital, nur dass es halt anders übertragen wird auch.
1: Ja, und es ist ja auch ein Unterschied, ob du ähm, eine technische App in der Jackentasche hast oder ob dir ein Mensch ähm, vor dir sitzt, mit dem du dich auf Augenhöhe austauschen kannst, Ne, gerade im Bereich
0: der Finanzen. Ja, enorm, enorm. Also gerade auch so das Vertrauen, wenn man sagt, man spricht über Ziele, man spricht ja über enorm persönliche Dinge auch im Bereich Finanzen, weil die alle mit da reinspielen. Kompetenz ist ein ganz wichtiges Thema auch, und das ist oft auch durch Körpersprache übermittelt. Mhm. Also das ist schon ein Riesenthema.
1: Was würdest du sagen, welche Faktoren beeinflussen das Vertrauen von Kundinnen und Kunden in ähm, die eigene Finanzberaterin oder in den eigenen Finanzberater?
0: Gerade im Moment noch nehme ich das am Markt wahr, dass es sehr noch auch auf große Namen und Gewohnheiten bei vielen drauf ankommt, das heißt Also du
1: meinst große Marken, bekannte Häuser? Genau,
0: okay, genau. bekannte Häuser, große Marken, die Heimfiliale, da wo der Papa schon immer hingekommen ist. Das ist natürlich ein Faktor, der mit reinspielt, den ich wahrnehme. Andererseits aber auch zu sagen, okay, was sind da an Vorerfahrungen da? Und dann, wenn ich die Leute in der Beratung habe Große Faktoren sind Infrastruktur, welches Netzwerk biete ich meinem Kunden, welche Betreuung liefere ich. Das heißt, habe ich die Möglichkeiten in allen Bereichen, kann ich die Sicherheit bieten in allen Bereichen durch ein bestehendes Netzwerk, durch eine bestehende Infrastruktur. Oder ich habe gerade die Story vorher, ich habe mit einem Kollegen gesprochen und der sitzt gerade in Chicago und berät seine Kunden aber weiter, das heißt, sie folgen ihm auch per Insta und haben ihn eben gesehen, dass er gerade in Chicago gelandet ist. Mhm. Und er hat aber trotzdem sofort auf die Frage des Kunden geantwortet und der Kunde meinte, hä, ich habe gerade gesehen, du bist doch da in Chicago gerade gelandet, du arbeitest trotzdem an meinem Konzept. Ja. Und das sind so kleine Dinge, wo, glaube ich, die Digitalisierung schon im Vertrauen ja einen großen Vorteil bringt, weil man Engagement anders zeigen kann oder mm. weil Engagement anders transparent ist auch.
1: Ja, ich glaube, wenn du mit Leidenschaft deinen Job ausübst, ähm, dann ist das für Kundschaft auch spürbar. Ne? Das ist ja auch nochmal was ganz anderes, als wenn man ja, da so irgendwie von der Stange irgendwie was ähm, äh, vermittelt bekommen würde.
0: Also das ist ja, also das hat mich damals auch dieses Thema sind die Leute mit Herzen dabei. Man guckt ja, wo arbeitet man. Auch ich habe mir bewusst Thekes ausgesucht, beispielsweise. Ich habe mir bewusst Kollegen ausgesucht, wo ich sage, wer ist mit dem Herzen dabei? Und das braucht es, glaube ich, natürlich. Live ist immer schöner, aber digital kann es übertragen werden und ist das auch sichtbar. Mhm. Und ist auch wichtig, dass es sichtbar ist.
1: Ja. Jetzt haben wir über den Faktor Mensch gesprochen, wenn wir uns mal die reine Dienstleistung anschauen. Was würdest du sagen, wie sieht denn eine Finanzberatung grundsätzlich aus, die Vertrauen stiftet? Du hast ja wahnsinnig viel Erfahrung, siehst oder erlebst viele Kundinnen und Kunden oder aus, aus Feedbacks aus deinem Team. Was, was würdest du da antworten?
0: Drei Punkte sind aus meiner Erfahrung jetzt unglaublich wichtig. Das ist die Ganzheitlichkeit, die Individu Individualität. Das heißt, dass es kein, kein, also kein Topf ist, der über jeden drüber gestülpt wird. Und die Transparenz. Das heißt, der Finanzbereich ist ja so ein enorm großes Feld. Wir mhm. haben Thema Absicherung, wir haben Altersvorsorge, Investment, Immobilien, Erbe, Steuern. Also das ist ein Riesenmosaik. Und dieses Mosaik muss zusammenpassen. Und das ist das Wichtigste, was auch Vertrauen bringt, zu sagen, man kümmert sich nicht nur um die, die Hauptthemen, sondern man hat alles im Blick. Vielleicht ein kurzes Beispiel. Wenn ich einen Kunden berate und wir sind im Prozess und wir haben vielleicht die erste Kapitalanlageimmobilie gekauft, wir haben ein großes Depot, das arbeitet, das gut läuft und ich habe als Berater nicht beachtet, dass die Eltern vielleicht keine Pflegeabsicherung haben oder dass die Eltern nicht vorgesorgt haben. Kinder haften für ihre Eltern. Dieses Thema kann uns das gesamte Kartenhaus zusammenklappen, weil der Kunde oder das Kind dann halt auf einmal da in die Thematik rein muss und die Eltern unterstützen. Also das sind so kleine Themen, die... Unglaublich wichtig sind, wenn es ums Thema Vermögenaufbau geht, die Gesamtheit zu betrachten und nicht einzelne Punkte. Das hat bei mir unglaublich Vertrauen geschafft und auch bei den Kunden merke ich, auch wenn man so ganz kleine Themen anspricht, die jetzt nicht irgendwie bewusst das große Investmentdepot oder die Immobilie sind, zu sagen: Hey, die Haften ist jetzt vielleicht ein kleines Beispiel, aber die Haftpflicht geht jetzt mit der gleichen Leistung drei Euro günstiger. Für eine alleinerziehende Mama ist das super wertvoll.
1: Mhm.
0: Auch wenn es drei Euro sind. Und das ist, glaube ich, das, was Vertrauen schafft und was fachlich unglaublich wichtig ist, zu sagen, man ist da am Puls der Zeit und man hat alles im Blick und man hat auch, wie vorher schon gesagt, die Infrastruktur und das Netzwerk, das auch alles abbilden zu können.
1: Ja, also was ich so ähm, kennengelernt habe, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ich weiß nicht, ob du das ähm, unterstreichst, das, das eine ist ja ähm, Kundschaft so nach Wünschen und Zielen und ähm, Risikoprofil ähm, zu mhm. beraten Ja. und auf der anderen und vor allem ganzheitlich und ganzheitlich bedeutet ja wirklich dann ganzheitlich, Ne, also zu sagen, ähm, was ist die Basis, die du brauchst, ähm, was käme danach ähm, und nicht ähm, einfach nur pauschal irgendeine Versicherungslösung zu vermitteln. So habe ich das wahrgenommen. Genau. Und genau. was ich dann aber auch wahrnehme, und ähm, da lohnt sich sicherlich auch ähm, unsere Podcast-Folge zum Thema Digitalisierung mit ähm, mhm. Stefan Butzler, unserem Tekes vorstandsmitglied der Prozess, auf welche Art und Weise einer Kundin oder einem Kunden ähm, Finanzwissen vermittelt wird, nämlich interaktiv, auch mal spielerisch und so, dass du es verstehst. Das hat ja wahrscheinlich ja, Podcast, auch wahnsinnig viel mit Vertrauen genau. zu tun. Ja, genau, Podcast. Genau. Genau, Podcast ähm, hat ja auch mit Vertrauen zu tun, dass du verstehst, was da eigentlich gerade passiert in der Beratung. Und so wie ich das wahrgenommen habe, wird ja auch sehr stark darauf geachtet, dass nicht jemand nur vor dir sitzt und alles abnickt, sondern wirklich versteht, was er oder sie jetzt möglicherweise für sich abschließt.
0: Sehr richtig. Also das erlebe ich immer wieder, dass die Zeit, und da erlebe ich auch den Unterschied äh, Frauen und Männer nochmal ganz, äh, ganz stark, ich habe, also das ist lustig, ich habe das letztens mit einer Soziologin mal durchgegangen. Mhm. Frauen brauchen wesentlich mehr Zeit, die Dinge zu durchdenken. Das ist einfach, das ist einfach evolutionär auch so. Und dieses Thema auch in, die, in der Beratung mit reinzunehmen, zu sagen, dem Kunden Zeit zu geben, es zu verstehen, es durchblicken zu können, warum tun wir XY. Warum bauen wir so auf? Wie funktioniert das auch? Wie Timo Tim im Podcast von Sachwert, mhm. den Sachwerten schon erwähnt hat, Risikoaufklärung ist unglaublich wichtig zu sagen. Weil Risiko ist immer ein großes Vertrauensthema, das man gibt. Und wir sind, glaube ich, in dem Bereich, wir kriegen Vertrauen geschenkt und müssen uns das erst erarbeiten. Ich glaube, Vertrauen ist ein großer Prozess, man begleitet die Kunden ja lebenslang. Das heißt, ich gehe mit denen wirklich Step by Step. Wir gehen mit denen Step by Step. Wenn das Kind kommt, wenn die erste Immobilie ansteht, wenn die Ausbildung vielleicht zu Ende ist oder sogar, wenn ich einen Babysparplan habe, wo der Papa oder wie mein Opa jetzt gesagt hat, hey, ich möchte irgendwie 20 Euro monatlich wegsparen. Hm. Man begleitet den Prozess ja komplett. Und da aufzuklären, was sind denn die Risiken auf in fünf Jahre, was sind denn die Risiken auf in sieben Jahre und mit den Risiken gleichzeitig die Chancen, das heißt das Verhältnis ähm, zu betrachten, ist unglaublich wichtig, das Verständnis zu haben, damit das Verständnis für Krisenzeiten, wie wir vielleicht jetzt ein paar Jahre ein paar Themen hatten, um das zu verstehen und die Chancen drin zu sehen für den eigenen Vermögensaufbau, aber auch ruhig zu bleiben und das Vertrauen weiter behalten zu können. Ich kann das nur von mir früher, wenn mein Depot, wenn mein Opa das Depot mit mir angeguckt hat und da waren irgendwie rote Zahlen oder ähm, ist irgendwas nicht so gelaufen. Es, dann war ich als Kind natürlich, oh mein Gott, wir müssen alles rausnehmen. oder? Opa, was passiert hier?
1: Vor allem als Kind. Ja,
0: genau, als Kind. Aber ich habe nur gesehen, hey, da ist irgendwie Geld drin, aber da steht eine Minus davor. Also Minus ja. habe ich kapiert, Minus und Plus. Ja. Ähm, und er hat das aber in einer so schönen Weise mir dann runtergebrochen und mhm. mir diese Geduld gegeben und so diese Ruhe, Ru wirklich diese Ruhe eines Opas, mhm. zu sagen, wart ab, Du hast noch ein paar Jahre, bis du 18 bist. Ähm, und mir das dann auch erklärt. Und das ist auch dieses Thema, das du gerade angesprochen hast. Ähm, die Zeit und die Worte zu finden, dass der Kunde versteht. Und das hatte ich in der Schule nie mitbekommen. Aber mein Opa hat die Worte, also damals meine Kinderworte getroffen, damit ich es verstanden mhm. habe. Und das sollte in einer guten Beratung immer vorhanden sein, dass sich der Berater die Zeit nimmt und die Worte findet, um verständlich zu machen und um wirklich alle, alle Themen angehen zu können ja. und damit natürlich auch Vertrauen zu schaffen. Ja, und
1: es geht ja auch um was, ne? Also
0: so ja, es geht um
1: Lebensplanung und, und Absicherung, Vermögensaufbau. Kaufe ich ja. mir irgendwann die Immobilie oder kaufe ich es mir nicht? Ähm, wie ist, ist es mit der Renten? Ja, genau. So, genau. Ja. Richtig. richtig. Ähm, mhm. Jetzt könnte man ja sagen: Ja, alles schön und gut. In Deutschland ist ja sowieso alles reglementiert. Ähm, wie beeinflussen denn also um, um eben auch ähm, die Qualität in der Beratung sicherzustellen mhm. etc. Wie beeinflussen denn so in der Praxis diese ganzen gesetzlichen Regelungen und ähm, Standards das Vertrauen von Kundinnen und Kunden? In Finanzprodukte und auch in die Beratungsdienstleistung. Ist das per se damit gegeben, weil die Menschen mit einer Erwartungshaltung zu dir kommen, So, es muss ja sowieso alles geregelt sein, es muss ja ganz viel dokumentiert sein, also alle in Anführungsstrichen mhm. jetzt, ne? es ist ja zum mhm. Glück, muss man ja auch sagen so, dass damit sehr viel, ähm, dass die Qualität in der Beratung darüber mehr als sichergestellt wird. Also nimmst du das wahr, dass, dass die Menschen sowieso sagen, wir vertrauen jetzt ähm, in, in deine Dienstleistung, weil es reglementiert ist oder ähm, musst du das, das trotzdem dir erarbeiten?
0: Nein, ich glaube, also das, was ich merke, man muss sich das trotzdem erarbeiten. Mhm. Es ist... Es sind enorm viele Regularien da. 2007 die große Regulierung, dass man zertifiziert, IHK-zertifiziert sein muss. Das war schon ein enormer Fortschritt. Aber verbraucherschutztechnisch ist dieser Bereich ja enorm abgesichert. Mhm. Dann gibt es noch solche Themen wie ähm, Weiterbildungspflichten für uns. Also ganz viel läuft ja im Hintergrund an Regulierung, die der Kunde gar nicht sieht. Und das, was ich wahrgenommen habe, das ist eher zweitrangig. Also es gibt es und ich glaube unterbewusst ist es wichtig, dass der Kunde weiß, hey, in dem Bereich, es ist schwierig, wenn man von der BaFin kontrolliert wird, Da also es geht eigentlich gar nicht, dass da irgendwas nicht korrekt läuft. Ja. Aber das ist nicht der erste Faktor, der im Vertrauen wichtig ist. Da Zählt viel mehr Persönlichkeit und die Themen, die wir vorher angesprochen haben, mit nehme ich mir Zeit dafür, etc. Aber wichtig natürlich, dass es diese im Hintergrund gibt. Ja. So nehme ich das wahr. Ja. ja.
1: Ähm, was wir in, in, dieser, in, in diesem Finanzpodcast bei den diversen Themen ja auch immer wieder sagen, ähm, weil das gehört zu einer offenen, ähm, vor allem ehrlichen Beratungen dazu, zu sagen, ähm, wo Risiken oder wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Ne? Also mhm. logischerweise, wenn ich äh, investmentbasiert ähm, Kapital und Vermögensaufbau leiste, ist ja klar, dass auch ein Risiko mit ein, damit einhergeht und da, darüber wird ja auch aufgeklärt. Von daher ähm, die nächste Frage, wenn es um um Risiken geht, die ja offen kommuniziert werden, aber auch gleichzeitig das Offenlegen von Kosten. Mhm. Ähm, wird ja wirklich alles auf den Tisch gelegt. Also welche ja. Rolle spielt diese Transparenz um Kosten und Risiken, um Vertrauen ja. aufzubauen?
0: Es ist immer eine Frage in jeder Beratung. Thema Risiko, Thema Kosten. Risiko haben wir vorher schon mal so kurz angeschnitten. Es ist wichtig, dass der Kunde die Risiken versteht, aber die Chancen da drin auch sieht. Ich glaube, es gibt nie, und auch im Thema Kosten, es gibt immer eine Chancenbetrachtung im Verhältnis zu den Kosten. Was ja. ich oft erlebe, ist, dass die Kosten also sie ist absolut relevant, aber jeder Service kostet etwas. Das heißt... Das Wichtigste ist das Ziel der Beratung. Und das Ziel der Beratung ist ja der Vermögensaufbau des Kunden. Das heißt, die Kostenbetrachtung ist ein essentieller Punkt für uns. Das Ziel, die Kosten so gering wie möglich zu halten, ist absolut essentiell für Vermögensaufbau. Aber in dem Punkt nicht außen vor zu lassen, Chancenbetrachtung im Verhältnis zu den Kosten, weil eine gute Leistung, einen guten Service, einen guten Vertrag, der kostet. Das, da sind immer irgendwelche Kosten dabei. Wenn jemand sagt, hey, das ist ein unglaublich, egal in welchem Bereich, unglaublich gut, hochqualitativ und es kostet gar nichts, dann ist man immer so ein bisschen. Also, das kenne ich von mir zumindest, dass ich dann gucke, okay, wo ist der Haken? Ja. Wo ja. ist der Haken? Ja. Deswegen die Kostenbetrachtung, um Damen Kunden reinzugehen, wichtig, auch für diese Fragen offen zu sein und diese Fragen offen zu kommunizieren. Gleichzeitig aber sich bewusst zu sein, in dem Bereich eine gute Leistung kostet. Ja. Und das ist, glaube ich, in jedem jedem anderen Bereich genau dasselbe.
1: Ja. Ähm noch mal eine Frage zur, zu deiner Beratungspraxis. Mhm. Wir haben ja im Schnitt doch eine sehr junge ähm, Kundschaft. Ja. Und was mich interessieren würde, ist, wir haben gesagt, klar, Vertrauen wird aufgebaut. Ähm, die Argumente hatten wir eben gerade ähm, besprochen. Wie entwickelt sich denn das Vertrauen denn über die Laufzeit von so einer ähm, Beziehung mit einer Kundin und einem Kunden. Ja. Es gibt ja wahnsinnig viele Lebensphasen. Kommt die Heirat äh, möglicherweise, möglicherweise Kinder, möglicherweise die Immobilie, ähm, der eine oder andere Jobwechsel, ähm, Umzüge und so weiter. Es gibt ja so wahnsinnig viele ähm, Lebensphasen, wo man sich dann schon sagt: Ja, was hat das jetzt für Auswirkungen eigentlich auf meine Finanzen? Muss ich da irgendwie was mhm. anders machen und so? Wo du ja dann ähm, mit einer Kundin oder einem Kunden immer wieder im Austausch bist.
0: Ja. Das fängt, wir fangen mal ganz von vorne an. Somit sagen wir jemand, wenn wir einen 17-jährigen Kunden haben, das ist ganz normal. Oder jemand, der 21 er ist, gerade im Studium, da ist der erste Vertrauensbeweis meistens so, dass Erstgespräch, wo danach noch mal mit den Eltern gesprochen wird. Ähm, dann kommen die Eltern noch mal einen Termin, weil mir ist es wichtig, so handhabe ich es in meiner Beratung, die Eltern müssen mit am Tisch sein. Auch ich habe meine Eltern immer gefragt in dem Bereich noch. Was ja unglaublich wichtig ist, weil die Eltern wollen einen beschützen. Und die Eltern stellen noch mal kritischere Fragen. Das heißt... In diesem Termin mit den Eltern ist, ach, merke ich in der Anfangsphase immer der größte Vertrauensschritt, wenn man sich traut oder wenn man sagt, hey, die Eltern müssen mit rein. Mhm. Weil es ist jedem unglaublich wichtig, aber manchmal trauen sie sich nicht, die mit ins Gespräch zu holen, weil sie denken, oh, eben zeige ich ihm dann, dass ich ihm nicht vertraue oder was auch immer. Das heißt, Mal ganz ganz darf
1: ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Kommen ähm, die junge Kundschaft, kommt die, proaktiv mit den Eltern auf dich zu oder ist es eher so, dass du dann sagst, übrigens, ähm, um auch noch mal eine weitere Sichtweise zu hören und um über den Teller ranzuschauen, bring mal deine Eltern mit. Wie ist denn da so das Verhältnis?
0: Ich sage immer, bring deine Eltern mit, weil ich weiß, sie sind sowieso immer mit ja, Okay. Immer. Und ganz selten erlebe ich es, dass sie selber sagen, war, oh, darf ich mal? Weil natürlich da auch der... Ich weiß nicht, ob es stolz ist, aber vielleicht so, ich bin selber groß und ich schaffe das und das finde ich unglaublich toll und das will ich fördern und deswegen sitzen die Kunden ja auch da. Mhm. Aber ich gebe ihnen trotzdem nochmal aktiv das Recht, sie dürfen sie mitbringen und sie dürfen ähm, alle Fragen stellen, die kommen, egal welcher Art. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja und gerne nochmal die kritischen, ist. ne? Genau, gerne die kritischen Fragen, weil die, also deswegen auch die Eltern nochmal, weil die Eltern haben viel mehr Erfahrung in dem Bereich und oftmals ja auch keine gute Erfahrung, das hatten wir ja ganz am Anfang, jeder Mensch ist geprägt
1: mhm.
0: auf irgendeine Art und Weise mit Geld, wie zu Hause das gehandhabt wurde, welche Ereignisse waren, ich wurde jetzt unglaublich positiv von meinem Opa beispielsweise geprägt, manche sind aber auch negativ geprägt worden, dass die Eltern enorm viel Geld verloren haben durch irgendwelche Themen und das heißt, die Eltern stellen und trauen sich auch nochmal kritischere Fragen zu stellen und vielleicht auch noch mal ein bisschen fachlich tiefere kritische Fragen. Um das aktiv zu fördern und zu sagen, ja, lass uns genau diese Fragen bitte klären, das schafft gerade in der Anfangsphase enorm Vertrauen und mhm. ist auch super essentiell und wichtig für den weiteren Verlauf. Ja. Das Zweite, wo ich dann... Erlebt natürlich, wie du vorher gesagt hast, diese ganzen Changes, auch wenn es kleine Changes sind. Hey, ich habe einen Studienwechsel oder ähm, ich verdiene gerade noch nichts, habe meinen 520-Euro-Job. Wo kriege ich denn, wenn ich dann anrufen kann und sagen, hey, die Krankenkasse schenkt dir 300 Euro, hast du es dir schon abgeholt? Das sind für mich zehn Sekunden Aufwand, die Nummer zu wählen, kurz zu sagen, hast du es dir abgeholt? 300 Euro für einen Studenten ist fast ein Monatsgehalt. Das sind so ganz kleine Themen, wo schon die Vertrauensbildung anfängt, wo man sagt, es geht wirklich um Vermögensaufbau. Und natürlich, dann später sollte es mal zum Leistungsfall kommen. Enorme Vertrauensbildung, wenn man sich darum kümmert, wenn ich sagen kann, hey, kümmere dich um dich, schau, dass du gesund wirst. Ich kläre alles im Hintergrund, dass alles geregelt ist. Mhm. Das sind enorme Effekte, investment Investment ist natürlich langfristig, auch Altersvorsorge ist ein Riesenvertrauensvorschuss, den wir bekommen. Und da ist es wichtig, wirklich dran zu bleiben, in Situationen dran zu bleiben. Bei gerade Erbschaft hatte ich vorher angesprochen. Wenn es Erbenfälle gibt, zu sagen, ich unterstütze, was braucht ihr? Oder gibt es irgendwelche, weil oft sind das riesen finanzielle Themen. Wir hatten hier einen 21-Jährigen, der sechs Millionen geerbt hat. Das sind solche Themen, wo man sagt, da, der hat keine Ahnung. Da hm. kommen erstmal Riesenkosten auf ihn zu und da kommen Briefe vom Finanzamt. Aber zu sagen, wie geht's denn da weiter? Was muss ich denn tun?
1: Ja klar, also ich meine, man könnte ja auch sagen, nur gut mit sechs Millionen. Also da brauchst du jetzt vielleicht einen, jemanden, den nächsten Nebenjob im Kopf machen, sondern vor allem ja auch, wie gehe ich denn jetzt verantwortungsvoll mit den sechs Millionen um?
0: Ja, und wie regle ich denn rechtlich die Themen, damit ich keine ja. Probleme, also dass die sechs Millionen da bleiben, die sind ja meistens dann nicht, hey, ich krieg die Cash auf den Tisch, sondern die stecken in einer Firma, in Immobilien, in ja, ja. was auch immer. Das heißt, da wirklich, und das ist ja rein rein als Berater zu sagen, ich gebe, ich gebe Informationen und ich unterstütze Ja. Und das ist in den Bereichen unglaublich wichtig. Egal, ob es die Haftpflicht für drei Euro günstiger ist oder für den Studenten die 300 Euro mehr oder für den das Sechs-Millionen-Erbe, die Information, wie gehe ich mit den wie geh ich mit den Themen um, dass ich keine Probleme bekomme. Mhm. Ja,
1: Es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die mh, über unseren Podcast das erste Mal mit der Welt der Finanzen, Versicherungen, Vermögensaufbau und all dem, was damit einhergeht, Berührungspunkte haben. Mhm. Und sich danach dann die Frage stellen, ähm, also, ja, das war jetzt nett, aber was meinen jetzt? Also, wie wäre mein nächster Schritt? Und gerade bei dem Thema Vertrauen, da, also, wenn ich das jetzt wäre, würde mir auch schon die Frage stellen, wie erkenne ich denn als Kunde, ob die Finanzberaterin vor mir oder der Finanz, Finanzberater vertrauenswürdig ist. Also gut, jetzt nehmen wir mal den Werbeblock für Theke ist außen vor, sondern mal mhm. grundsätzlich so objektiv geschaut. Was sind das so die, die wesentlichen Merkmale, die du einem Interessenten oder einer Interessentin jetzt mit auf den Weg gibst, worauf sie achten sollten, wenn ja. sie auf der Suche sind nach ähm, einem guten Finanzberater oder einer Finanzberaterin?
0: Ja. Auf jeden Fall die Frage, geht der Berater auf meine Situation drauf ein? Das heißt, bekomme ich Fragen gestellt, also der erste Step ist sowieso zu sagen, hey, ich traue mich, ich springe ins kalte Wasser und lass mich mal beraten. Das heißt, ich schaue mir das ganze Thema an. Wichtig, man man muss nichts, und das ist wichtig, nichts im ersten Termin sofort abschließen, sofort unterschreiben, gerade wenn man noch jung ist, sondern sich wirklich um das Thema einmal zu kümmern und zu sagen, ich hole mir die Informationen. Ich mache mal Testberatung, ich gehe mal da und dahin Und darauf zu gucken, zu sagen, hey, stellt stell derjenige mir persönliche Fragen. Möchte der wissen, ob ich noch ins Ausland gehe? Möchte der wissen, was ich, wie, meine, wie meine berufliche Werdegang in Planung ist? Wie möchte der wissen, was ich bereits habe? Ist der transparent mit den Dingen? Das ist das Erste, ist derjenige interessiert an meiner Ist-Situation in allen Bereichen? Weil es spielt alles eine Rolle. Dann das zweite Thema. Traut euch gerne, die Fragen zu stellen. Traut euch gerne, kritische Fragen zu stellen. Weil jeder Termin, in den ihr reingeht, das ist eine Stunde für euch. Und diese Zeit für euch... Dürft ihr komplett nutzen mit allem, was euch durch den Kopf geht. Das heißt, das Ziel ist, aus so einem Termin, aus so einem Ersttermin zu gehen und zu sagen, hey, das wollte ich erfahren, das habe ich erfahren, mhm. sonst so lange nachzufragen. Ja. Nimmt derjenige sich Zeit? Ja. Verstehe ich es, ist es in meiner Sprache. Also das sind lauter so Themen, ähm, die enorm wichtig sind. Aber ich glaube, dieses Thema Fragen stellen und für mich diese Informationen zu bekommen, die vielleicht du als Hörer jetzt auch hier alle mitbekommen hast, zu sagen, okay, ich hake so ein bisschen ab, sind diese Themen gegeben? Hm. Das ist enorm wichtig.
1: Wir leben ja nun leider in einer Zeit, die auch geprägt ist von Krisen, mhm. die sich hier und da natürlich auch auf das Thema Finanzen auswirken. Also aus mhm. einer Corona-Krise als Beispiel gesehen, logischerweise hat sowas Auswirkungen auf die Geldmärkte. Wenn du, ähm, und, und da hat man ja auch gemerkt, so wie wichtig ist es eigentlich, jemanden zu haben, der ähm, oder die mir an der Seite steht, weil man da vielleicht mal irgendwie ein, ein persönlichen Finanzplan aufgelegt haben mit einer Strategie, die maßgeschneidert ist auf mich, die ja. vielleicht auch mal mit einpreist, dass es nicht immer nur bergauf geht, sondern wir doch mal geben, geht es bergab, ich dann aber anrufen kann, um mal zu sagen, hier übrigens, oh mein, jetzt, wie verhalte ich mich denn? Was, um bei dem Beispiel bei der App nochmal zu bleiben von vorhin, mhm. das kann ich ja mit einer App nicht machen, da kann ich halt sagen, ja okay, gut, ich trenne mich von einem oder ich kaufe noch mehr oder wie auch immer, aber mir fehlt irgendwie so der emotionale Bezug. Welche ähm, oder wie, wie siehst du das Thema Vertrauen in Zeiten von Krisen? Hat sich das irgendwie verändert von der Kundschaft? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich jetzt auch nicht so wie wie, wie in der Zeit außerhalb der Krisen? Nimmst du da Veränderungen wahr, dass die Menschen ja. kommen und auch nur dazu Fragen stellen?
0: In dem Sinne, dass einfach der Kontakt, also es ist immer eine, eine Belastungsprobe des Vertrauens, weil natürlich in diesen Zeiten unglaublich wichtig ist, dieses Verständnis nochmal, wenn wir man in der Beratung einen Ersttermin hatte, das Ganze erklärt bekommen, dann nach sechs Monate bekommt man es nochmal erklärt, vielleicht ist es dann mal ein Jahr, wo man sagt, okay, man trifft sich wieder. Das Wissen ist ja, die Kunden sind nicht alltäglich in diesen Themen drin und dafür ist es ja auch da. Ja.
1: Ähm,
0: weil einfach Leben immer dazwischen kommt und weil in Krisenzeiten Emotion dazwischen kommt. Das heißt, es gibt so einen schönen Spruch, Emotion killt Rendite. Mhm. Und das ist, das ist auch wahr. Aber in diesen Krisenzeiten ist es enorm wichtig. Und da habe ich auch wahrgenommen, dass der Kunde viel öfter den Kontakt sucht und dass es auch wichtig ist, als Berater dann proaktiv auf die Kunden zuzugehen und zu erklären, mhm. was gerade passiert ist oder warum das war oder was so Ausblicke sind oder woran es gerade liegt in gewissen Themen, das ist schon enorm wichtig, da im Kontakt zu bleiben, im Austausch zu bleiben. Manche Kunden erlebe ich, denen ist das ganz wichtig. Manche Kunden sagen aber auch: Hey, du machst das und es ist mir, ich will mich nicht um die Krise kümmern müssen. Mhm. Ähm, du kümmerst dich um die Krise, du kümmerst dich um die Chance, die da draus kommt. Und ich habe es bei Tegis erlebt, dass einfach ja, auf Krisen auch enorm gut für uns Berater ähm, reagiert wird, beispielsweise die Corona-Zeit. Es wurde sofort auf Videoberatung umgestellt. Das sind solche Themen, die auch Vertrauen geben in den Berater, wenn die Infrastruktur dann sofort kommt. Und wenn wir, ja, wenn wir das gleich umsetzen können, zu sagen, hey, du bist jetzt nicht alleine zu Hause, sondern lass uns doch einmal die Situation, die wir gerade haben, auf dein Portfolio zugeschnitten angucken. Ja. Ja. Genau, das ist enorm wichtig, da in Kontakt zu bleiben und ähm, auch die Fragen klären zu können.
1: Lucia, wir kommen so langsam zum Ende unserer Folge. Mhm. Ähm, wir haben am Ende immer die Frage im Gepäck, oh, ich vielmehr, ich sitze hier allein, <lacht> ähm, ich vielmehr, die Frage, wie ähm, hast du das Thema der jeweiligen Folge für dich ganz persönlich gelöst? Ist auch immer sehr spannend, das zu erfahren. Ne? Wie macht es der Experte oder die Expertin? Ähm, ja. wie, wie löst es für sich selbst? Wie hast du Vertrauen zu Tekes aufgebaut? Also von deinem Opa bist du hingeführt worden. Das haben wir von gelernt. Ähm, mhm. Warum ist dann Tekes geworden?
0: Ich habe mir den Markt angeguckt. Also das, was ich vorher auch geraten habe, zu sagen, guckt euch die Themen an, prüft es selber, sucht den Haken. Das habe ich genauso gemacht. Also mein Ziel war, als ich zu Tekes kam ich möchte das Wissen eigentlich für uns haben, weil mein, also mein, ich hoffe, mein Opa wird das noch, bis er 120 ist, machen. Aber ich weiß halt realistisch, irgendwann ist wichtig, dass jemand in der Familie Ahnung hat. Und deswegen hatte ich für mich die Entscheidung getroffen, ich kümmere mich selber drum und ich informiere mich. Da war gar nicht das Ziel, in den Bereich zu gehen. Da war gar nicht das Ziel, das als Beruf zu machen oder als Beruf umzusetzen, sondern erstmal nur, dass ich sage, ich kann es für mich umsetzen, ich kann es für meine Familie umsetzen und ich weiß, ich vertraue meinem Wissen und nicht das von jemand anders. Ähm, hab dann, für mich ist enorm wichtig, natürlich das fundierte Wissen, aber das gute Bauchgefühl bei Menschen. Mhm. Und das hat ein Spezialist hier mal ganz gut gesagt, der David Milstein, und das ist mir hängen geblieben. Das hat er vor vier Jahren oder so gesagt, das Wichtigste ist, dass du merkst, dass derjenige das Herz am rechten Fleck hat. Und das habe ich bei Teges unglaublich und bei den Menschen wahrgenommen. Und das war mir ganz wichtig. Und dann natürlich, ich habe es überprüft. Das heißt, ich habe immer wieder, gerade in Corona-Zeiten habe ich gemerkt, okay, da ist wirklich was dahinterher. Wir sind permanent der Zeit voraus. Also es wird vorausgedacht, um bestmöglich das Ganze umsetzen zu können. Und da war es genau, wie ich das vorher beschrieben hatte, dieser Prozess, die man miteinander geht und den man immer wieder bestätigt bekommt, ja, das Vertrauen ist es wert. Und ja, das Vertrauen ist am richtigen Platz. Das wird immer wieder bestätigt. Und ich habe mir das immer wieder bestätigen lassen. Ich habe mir das gut angeguckt. Und ich habe am Anfang für mich, ähm, ich bin es angegangen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste zu sagen, ich gehe das Thema an, auch wenn ich am Anfang, am Anfang vielleicht Angst habe zu vertrauen, aber ich gehe es an und gehe dann irgendwann setze ich es um und höre auch ein bisschen auf das Bauchgefühl.
1: Ja, ja, schöne Schlussworte. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, ähm, total ehrlich vor allem. Ich glaube, das hat auch ähm, dazu beigetragen für diejenigen, die das erste Mal sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, ja, Vertrauen zu gewinnen, was ja auch essentiell wichtig ist. Es geht ja ein, nämlich um um ein Selbst und das, was man auch so finanziell aus dem Leben dann macht. Ja. Also Lucia, vielen Dank für das Gespräch und an all die anderen, die uns jetzt zugehört haben. Wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, laden wir euch gerne ein, einmal diesen Podcast zu abonnieren und uns vielleicht auch auf der tekis.de zu besuchen. Und wenn ihr ähm, Beratungsbedarf habt, logischerweise meldet euch bei uns gerne. Über tekis.de bekommt ihr die Repräsentanzen von Tekis in eurer Nähe angezeigt. Lucia, nochmals. Danke
0: den Zuhörern. Danke dir, genau. Und danke dir, Frank.
1: Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Tekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der Tekes AG sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist, ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen. Speziell für Immobilien gilt, der Wert der Immobilie kann steigen, aber auch fallen. Ebenso können Mieten steigen, aber auch fallen.